0: Kaiser Foundation Health Plan of the mid Atlantic Stay Sink 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Otro hermano el Loco Valdez. el Loco Valdez. ¿Y ahí qué hacen está. ahí? Pues locuras ¿Va a venir ese programa aquí también? ¿Sabes algo? Bueno, yo idea? sé que está en Quito ya. Ya está. Bien. Sí, está en Quito. Entonces, no sé. Yo creo que si viene en track.
1: Nadie, absolutamente nadie, que haya visto a don Ramón actuar puede afirmar que no le sacó una sonrisa de su cara. Y sí, sin haber estudiado comedia, fue una de las personalidades más importantes a la hora de hacernos reír y hasta podemos decir que predijo su muerte. Como gran padre que fue dentro y fuera de la caja boba, Don Ramón cuidó con esmero la salud de su hija, la chilindrina, pero lamentablemente en la vida real desatendió la suya. Ramón Valdés tenía un gran problema, su adicción al tabaco. Él solía fumar incluso durante la grabación de los diferentes programas de Chespirito, lo que le causó un cáncer de estómago que le fue detectado a inicios de los años 80. Debido al mal, fue operado y los médicos le aconsejaron, aunque mal le rogaron, que por favor dejara los cigarrillos, pero no hizo caso y continuó haciéndolo incluso en su habitación del hospital. Lamentablemente, su adicción le trajo consecuencias y en el año 85 fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. A un año para que se cumpla un siglo de su nacimiento, Don Ramón sigue más vivo que nunca en el recuerdo de todos los televidentes que supieron reír de sus humoradas, de su mal genio, de las peleas con su vecina y de su arte para evadir al señor que le cobraba la renta. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, más conocido como Don Ramón, nació un 2 de septiembre del año de 1923 en una familia humilde de la Ciudad de México. Fue un célebre actor de cine y televisión donde sus hermanos Germán Valdés Tintán, Manuel El Oco y Antonio Ratón comenzaron a dar sus primeros pasos en la actuación. A sus 26 años, Ramón Valdés debutó en la película Calabacitas Tiernas junto a su hermano Germán Tintán, actor que para ese entonces ya contaba con fama internacional. A comienzos de la década del 60, Ramón Valdés apareció de manera incidental en películas donde su rol era bastante menor. Ramón Valdés actuó en más de 50 películas, muchas al lado de su hermano Germán Tintán. También actuó, para que te des una idea, con Pedro Infante o Mario Moreno Cantinflas. ¿Acaso pensabas que solamente hace humor? Pues no, él era todo un galán también de película. Para el año de 1961 participó en seis películas destacando en El Duende y Yo junto a su hermano Germán y María Esquivel. En 1962 actuó en siete películas siendo personaje primario en dos. Además, en ellas compartió el reparto con Eulalio González, María Elena Velasco y volvería a actuar junto a Pedro Armendariz en Los Valientes No Mueren y Viruta y Capulina en la película En Peligro de Muerte, dirigida por Roberto Gómez Bolaños. A medida que pasaban los años, iba creciendo, como te das cuenta, su fama. Ya en 1964 estuvo en cinco películas donde tuvo papeles destacados con los personajes que interpretó. Al año siguiente participó en nueve películas. La película El pecador fue la más importante de todas esas ya que tuvo el rol protagónico. Ese año volvió a compartir roles junto a Cantinflas en la película El señor doctor. Pasaban los años y mostraba más protagonismo en las películas que participaba. En el año de 1966 actuó en tres películas. A mitad del 67 grabó la película Corona de Lágrimas. Además, filmó ese año el cuerpazo del delito, donde actuó junto a Roberto Gómez Bolaños en el segundo episodio, La Rebelde. Sin embargo, su estreno se llevó a cabo el 9 de julio de 1970. Un año bisagra para Ramón Valdés fue 1969 porque conoció en profundidad a Roberto Gómez Bolaños, quien acudió a un circo de la Ciudad de México y Monchito fue el único que lo hizo reír hasta las lágrimas. Chespirito le invitó a formar parte del espacio en televisión de Canal 8 con Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que estaba formada por Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves, también Chespirito y El Chapulín Colorado. Más adelante, entrado el año de 1972, formó parte del Chavo del Ocho, con el que pues consiguió el reconocimiento internacional. El éxito del personaje Don Ramón se debió a que fue interpretado con la misma forma de ser de Ramón Valdés, su vestuario, su personalidad. Ese había sido el pedido que le hizo Roberto Gómez Bolaños para que interprete al personaje. Como buen hombre de oficios, cargó una larga lista de empleos sobre su espalda, por lo menos en la ficción. Debido a sus múltiples deudas en la serie, Don Ramón se empleó en varios oficios para generar dinero y saldar así sus cuentas pendientes con el señor Barriga. El personaje interpretado por Ramón Valdés tuvo aproximadamente 27 trabajos a lo largo de la serie. Aunque ya sabemos que ninguno de ellos le duró más allá de un episodio, ya que siempre sucedía algo que arruinaba sus planes. Pese a ser conocido por no pagar la renta, ya sabemos esto, existe un capítulo en el que don Ramón logró juntar los 14 meses de deuda que le debía al señor Barriga, quien cansado de la deuda ingresó al departamento 72 y sacó todas sus pertenencias al patio de la vecindad. En ese momento, ante el asombro del chavo y la chilindrina el reconocido personaje comenzó a pedirle paciencia al señor Barriga, que aseguraba tener el dinero en un sobre, aunque no recordaba dónde lo había guardado. Luego, en el episodio, don Ramón logró encontrar dicho sobre, el cual se encontraba guardado en un ropero y pudo pagar así su deuda de 14 meses de renta. A finales del año de 1978, Ramón Valdés lamentablemente le presentó su renuncia a Bolaños al igual que a Carlos Villagrán. Sabido que era que los problemas que tenían con Florinda Mesa eran los responsables del alejamiento. En ese entonces ella era la mujer de Gómez Bolaños y la encargada de la dirección artística. Ramón Valdés volvió a tener una vida normal, manteniendo a sus 10 hijos realizando oficios como fabricante de muebles, comerciante y hasta chofer de taxi. En 1981 regresó con Chespirito para actuar en El Chavo del Ocho, pero fue por solo unos meses porque volvió a tener problemas con Florinda Mesa. Alejado definitivamente de la vecindad en el año de 1982, participó de proyectos de Carlos Villagrán en Venezuela en la comedia Federico y emitida por RCTV e interpretó al personaje Don Mocho. Luego, ya en el año de 1987, regresó a la televisión junto a Carlos Villagrán en el programa «Ay, que Kiko», emitida por TV Azteca, pero el proyecto solamente duró dos meses. Para ese entonces, la salud del actor ya estaba muy deteriorada a causa del vicio que tenía, como ya te había platicado, fumar cigarrillos. Pero todavía no vayamos a su final. Antes de que se hubiera ido al más allá, siempre está el amor y la familia. Ramón Valdés se casó por primera vez con una señora llamada Hermelinda Andrade con quien tuvo dos hijos, Rafael y Ramón. De esta relación se sabe muy poco, ya que esta primera familia no fue dada a seguir el camino del espectáculo. Luego, el corazón de Don Ramón fue flechado por un artista. Se trataba de una de las cantantes del trío Las Hermanas Julián. Tanto Ramón como su hermano Tintán se enamoraron de dos de estas mujeres. Fue así como Ramón se casó por segunda vez con la actriz y cantante Araceli Julián. Esta unión ocurrió en el año del 56 y fue el episodio más mediático porque ambos pertenecían al mundo del espectáculo. Araceli venía de actuar en La Última Noche, en el año de 1948, Negra Consentida en el año de 1949 y Música de Siempre en el 58. Sin embargo, al casarse, las hermanas Julián dejaron los escenarios. Ramón y Araceli tuvieron cinco hijos, Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Nuevamente, ninguno se interesó por seguir los pasos de sus padres. Sin embargo, Carmen Valdés Julián tiene una cuenta en Instagram en la que sube contenido relacionado con su padre, por cierto. Don Ramón, regresando a donde estábamos, tuvo un tercer matrimonio, esta vez con Claudia aquel de quien no se conocen mayores detalles. Con ella tuvo tres hijos, Jorge, Diana y Miguel. Poco se sabe de cómo fue esta relación y a qué se dedican actualmente sus hijos menores. Pero luego, un amor platónico, pero amor al fin, fue el que tuvo con su amiga y compañera del elenco, la actriz Angelines Fernández, más conocida como La Bruja del 71 quien permaneció por más de dos horas junto a su lápida. Entre sollozos se le escuchó repetir una y otra vez, te fuiste mi rorro, mi rorro, que era como le decía en El Chavo del Ocho. Luego, la última voluntad de Angelines Fernández, meses antes de partir, fue que se enterrara junto a su querido amigo Don Ramón. El actor mexicano Monchito, lamentablemente, fue uno de los primeros integrantes del elenco del Chavo del Ocho, que vio la muerte a temprana edad. La causa de su partida fue su fuerte adicción, te vuelvo a repetir, al tabaco. Incluso solía fumar durante la filmación de los diferentes programas de Chespirito. Esto le causó un cáncer de estómago que le fue detectado a inicios de los años 80. El entonces presidente del canal Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, pese a que había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones, el único que tenía permitido prender algunos cigarrillos era Ramón Valdés debido a su estrecha amistad. En el año del 85, el querido don Ramón, fue sometido a una cirugía de estómago para reducirlo a la tercera parte, pero ahí se descubrió el cáncer y que éste ya había hecho metástasis en su médula espinal. Nada más se podía hacer, médicamente le habían dicho que solo le quedaban un puñado de meses por vivir. Durante todo ese tiempo, Ramón Valdés recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes tres años de su vida, un recuerdo dulce que dejó a su familia un poco antes de despedirse fue cuando Ramón había hecho una promesa. Estaba convencido de que una vez muerto iba a reencontrarse con sus hijos. El 9 de agosto del año de 1988, después de dos semanas de quedarse dado para evitar el dolor, el querido actor falleció en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México a los 64 años las causas atribuidas a su deceso por paro cardiorrespiratorio no traumático derivado de un cáncer medular y cáncer de próstata. El velatorio de Monchito se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan y fue sepultado en el cementerio Los Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Lo importante es que en ese funeral, como en su vida, todo fue más bien simple, tanto que su familia intentó que lo enterraran con su vestimenta habitual del set. Los compañeros de la vecindad del Chavo del Ocho que le dieron el pésame fueron Carlos Villagrán, Kiko, Edgar Valdés, el señor Barriga, Rubén Aguirre, el profesor Girafales y Angelines Fernández, doña Clotilde. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos de vida ya que se encontraba con su circo en Perú. A nadie le extrañó que Florinda Mesa no se acercó a dar el pésame. Su cuñado, Horacio Gómez Bolaños, Godínez en la ficción, sí lo hizo. Y Roberto Gómez Bolaños también pudo haber asistido, pero ¿por qué no estuvo Chespirito en el funeral de Ramón Valdés? Pues bueno, según él, no asistió al responso funerario y eso le pesó mucho, ya que se encontraba en ese momento fuera de México. Décadas posteriores a su fallecimiento, Ramón Valdés logró ganarse un estatus como persona de culto gracias a sus personificaciones como Don Ramón, esta hazaña la alcanzó principalmente en Brasil, donde su personaje era conocido como Seu Medruga y se le considera un icono pop de la cultura brasileña. El fenómeno social por su personaje en el mencionado país le valió el que un autor y fanático suyo de nombre Pablo Krasner le escribiera el libro de Seu Medruga, Vila e Obra, cuya historia gira en torno a sus roles en El Chao del Ocho y los programas de Roberto Gómez Bolaños en los que intervino. En el año 2019, su hijo Esteban Valdés lanzó un trailer en YouTube, plataforma en la que anunció la creación de Con permisito dijo Monchito, un canal en el que compartiría anécdotas e historias de su padre, así como entrevistas con familiares, personas que lo conocieron y compañeros de trabajo. Por otra parte, el club de sus amores en el comienzo de la clausura 2023 de la Liga de México le rindió tributo con un colorido homenaje para Don Ramón por parte de los jugadores del Necaxa y el equipo que apoyaba el Papa de la chilindrina. A 100 años de su nacimiento, Don Ramón sigue más vivo que nunca en el recuerdo de todos los televidentes a los que supo alegrarnos la vida y sacarnos una sonrisa incluso en momentos no tan felices de nuestras vidas. La vida de Monchito se fue esfumando producto del humo del tabaco al igual que se esfumó en la última escena del panteón, perdiéndose entre el humo de la niebla y entre esa fatídica palabra del director de cámaras, corten. Ya nada fue lo mismo, ese corte marcó un corte en el corazón de todos los que no reíamos en su arte cómico, sus gestos y monerías, los enojos de Doña Florinda, el arte para evadir la renta, su poca paciencia para con los niños y el gran corazón que tenía al punto de darlo todo, incluso todos los trabajos que tuvo para que no le faltara nada a su hija la chirindrina. Don Ramón fue ese será el padre que nos merecemos todos. Si te gustó este tema nuevo y te gustaría que hiciera de otro personaje, déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Por límites Te quisiera buscar, pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,